0: Hallo und herzlich willkommen zum KrügerCast, mein Name ist Maximilian Krüger und ich habe heute an meiner Seite Stefan Schür von Autosecure und ähm, wir haben jetzt heute einen Drehtag hinter uns bei Fiege, einem Kunden der Autosecure GmbH, morgen stehen noch zwei weitere Drehtage an und bevor ich jetzt erstmal viel hier erzähle, Stefan stell dich doch gerne auch nochmal kurz vor, ähm, wer bist du und was macht ihr bei Autosecure?
1: Ähm, hi Max, äh, mein Name ist Stefan Schüjo, äh, Geschäftsführer, Gründer von Auto Secure äh, mit Sitz in Münster. Wir beschäftigen uns im weitesten Sinne mit Automatisierung, Sicherheitstechnik und äh, allgemein interessanten Technologien.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, weil unsere Drehtage beschäftigen sich ja damit, dass wir eure Technologien jetzt hier gerade aufnehmen. Es ähm, war jetzt auch gut, das Ganze mal nicht nur digital zu sehen, sondern auch vor Ort. Ähm, da ist das Digitale dann irgendwann immer limitiert. Wir hatten uns ja mal ganz ursprünglich rund um das Thema Mitarbeitergewinnung kennengelernt, machen ja jetzt aber gerade Projekte in einem ganz anderen Bereich ähm, seit ein paar Monaten. Also da geht es ja hauptsächlich darum, eure Produkte zu vermarkten, ähm, B2B-Leads zu gewinnen, äh, auch über die digitalen Medien, LinkedIn, Facebook, Instagram ähm, und wir hatten jetzt aber heute auch wieder beim Thema Mitarbeiter äh, ein ganz spannendes Gespräch, weil äh, du hast ja gesagt, dass über die letzten Monate ähm, du begonnen hast, immer weniger auf Subunternehmen ähm, zu setzen und mit Subunternehmen zu arbeiten, du wolltest natürlich jetzt nicht mit dem, mit dem jungen Unternehmen so schnell so viele Kosten aufbauen, mit einem eigenen Mitarbeiterstamm und Du bist aber davon weggekommen und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie, was hat dich dazu bewegt und wie war ähm, der Prozess?
1: Ja, du hast es jetzt äh, schon richtig angesprochen. Also als ich äh, oder als wir vor drei Jahren begonnen haben, dann auch ist, sag ich mal, auch meine erste Gründung. Also ich bin quasi jung, erster Unternehmer. Und äh, dann geht man ja auch eher aus einer Mitarbeiterperspektive äh, in so eine Geschäftsführungsrolle rein. Mhm. Und ähm, man möchte nicht von vornherein so viel. Äh, Verbindlichkeiten, so viel, so viel Verantwortung auf, auf seinen eigenen Schultern tragen und ist dann eher mal dazu geneigt zu sagen, ich äh, verteile das vielleicht auf Subunternehmer, äh, die dann auch ein Stück weit der Verantwortlichkeit übernehmen. Und das ist äh, ein Stück weit auch für die erste Zeit sicherlich auch äh, ein sinnvoller Aspekt, auch jetzt im Nachgang. Man kann auch viel von den teilweise gestandenen Unternehmen sicherlich auch mitnehmen, gewisse Ansätze und seien es wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen, wie sie sie vergüten, was ist so für ganz einfache Themen wie Stundenvergütung etc. pp. Also da kann man sich unheimlich viel auch aneignen. Aber ähm, am Ende des Tages äh, ist es immer so, die Mitarbeiter des Subunternehmers bleiben Mitarbeiter des Subunternehmens. Und wenn du eine eigene Marke aufbauen willst mit eigener Identifikationsstruktur, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass es eigentlich nicht mehr äh, sag ich mal, mit den Subunternehmern äh, weitergehen kann, sondern man muss eigenes Personal rekrutieren.
0: Mhm. Absolut, das sehe ich auch immer wieder. Was meinst du mit Identifikationsstruktur?
1: Ja, also, es ist einfach, ähm, wenn man zum Beispiel äh, Menschen hat, die sich äh, vorstellen müssen am Telefon oder persönlich bei unseren Kunden. Der Kunde hat natürlich die Erwartungshaltung, okay, ich habe jetzt hier Auto Secure beauftragt und möchte jetzt Auto Secure Mitarbeiter haben. Mhm. Und, ähm, ja, wenn man dann, äh, wenn Inbound-Telefonie äh, betreibt und dann verhaspeln sich die Kunden, weil sie verschiedene Telefonanlagen haben und dann versehentlich äh, mit dem falschen Unternehmen äh, sich am Telefon melden, das äh, hinterlässt eine unheimliche Irritation beim Kunden. Oder auch schon, wenn die Kunden, wenn die Mitarbeiter, die sich am Telefon melden, nicht mal mit dem sauber ausgesprochenen Unternehmensnamen melden. Das ist ja, ja auch so ein ne, Auto-Secure. Und es ist jetzt eigentlich kein schwieriger Name, aber es gibt die wildesten Kombinationen, wie man diesen Namen aussprechen kann. Und das hinterlässt alles so ein Stück weit Branding, Image, aufs, äh, was aufs Unternehmen abfärbt. Außerdem kann ich natürlich nicht sicherstellen, dass unsere die äh, Kundenkontaktpersonen, das ist bei uns eben Leitstellenpersonal und Techniker, äh, dass die... Äh, auch äh, langfristig da äh, dabei bleiben, wenn ich nicht deren Arbeitgeber bin. Hm. Ne, wenn die unzufrieden mit ihrem Chef sind, also dem Chef unseres Subunternehmers, da kann ich noch so ein tolles Image-Branding sozusagen äh, und noch so tolle Auto-Secure-Kappen verteilen. Ja. Am Ende des Tages ist das dann vielleicht irgendwas zwischen denen, was denjenigen Mitarbeiter dazu bewegt, äh, dann zu gehen. Und dann sind wir äh, natürlich wieder mit wechselndem Personal konfrontiert. Und das ähm, ist äh, einer der Aspekte. Andere Aspekte gibt es auch, sprechen wir sicherlich auch gleich drüber. Aber das ist auf jeden Fall diese Langfristigkeit und dieser, dieser persönliche Einfluss. Also ich mag schon behaupten zu wollen, dass ich einen ganz guten Einfluss auf unsere Leute auch habe und dass äh, wir auch einen sehr guten Austausch miteinander haben. Und wenn jemand was hat, dann kann er sich sofort an mich wenden. Ne? Und da sollte aus meiner Sicht halt niemand dazwischen stehen, weil das äh, wird dann immer so eine gewisserweise abgefälschte äh, Beziehung.
0: Ja, absolut. Ähm, das ist auch tatsächlich eine Grundphilosophie, die ich bei Küger Consulting von Anfang an hatte, weil ich habe ähm, gesehen, es gibt viele Agenturen, die haben, beschäftigen eigentlich nur drei Mitarbeiter, aber arbeiten mit 30 Freelancern. Ähm, und äh, ich habe selber auch mal mit so einer Agentur ganz weit in der Vergangenheit zusammengearbeitet und war auch sehr unzufrieden, ähm, hatte aber auch damit zu tun, weil die wussten auch immer deutlich weniger über das Unternehmen, über andere Projekte des Unternehmens, welche Herausforderungen es da gab ähm, und konnten mir halt auch dementsprechend weniger weiterhelfen. Und vor allem, ähm, ich merke auch, eigentlich ist es ja auch deutlich mehr Aufwand, also neben dem, dass es mehr kostet. Es nimmt einem nur diese gefühlte Verbindlichkeit in dem Moment weg, aber ähm, man muss eigentlich detailliertere Briefings liefern, man muss schon sagen, wie man den Firmennamen richtig ausspricht und dann muss man die Arbeit kontrollieren, hoffen, dass sie in einem gewünschten Qualitätsstandard ausgeführt wird und dass es dann wieder irgendwie nach intern übergeben wird und ich denke, dass es da halt auch riesen Herausforderungen gibt, oder? Absolut, weil
1: irgendwo jedes Unternehmen ist ja speziell und hat
0: ähm,
1: auch ganz individuelle Prozesse, in, individuelle Herangehensweisen. Und äh, wenn du mit Subunternehmern äh, zusammenarbeitest, die äh, der Regel ja nach auch andere Kunden haben und dann gewisse Mechanismen oder gewisse Prinzipien äh, für ihre Mitarbeiter vorgeben, die sie bei allen Kunden machen sollen, dann kriegst du niemals diesen Spezialisierungsgrad hin, den du eigentlich bei dir haben möchtest. Mhm. Ja ganz ein, einfache Prinzipien. Du möchtest halt eine gewisse äh, Grußformel oder du möchtest eine gewisse äh, Ansprache äh, von deinen Leuten, wie sie mit unseren Kunden umgehen sollen. Mhm. Wie sollst du das, ähm, wenn du den Mitarbeiter drei Wochen das erste Mal jetzt gesehen hast und wenn der dann fünf verschiedene Ansprachen für die Kunden, das dann kriegst du niemals rein. Und das äh, Kostenthema, ähm, das ist so der, der andere Aspekt. Ähm, da ist man ja am Anfang äh, hatte ich eben eben erstmal die Befürchtung, ja kriege ich die Leute wird ausgelastet und äh, traue ich mich sozusagen jetzt schon in der Zahl auch Mitarbeiter selber anzustellen und mhm. so weiter ähm. Und äh, ja, wenn das Geschäft mal ein bisschen abflaut, dann kann man die vielleicht dann auch wie in Anführungszeichen schnell wieder runterfahren, ähm, aber das war für mich äh, in, mit der Zeit jetzt auch ein Trugschluss, weil ähm, also erstmal ist das Geschäft glücklicherweise immer nach oben als nach unten gegangen, das ist natürlich eine positive Geschichte dabei, mhm. ähm, aber auch so... Äh, wenn du jetzt einen Subunternehmer hast und versuchst, die ja quasi in deine Themen reinzuziehen, zu schulen, dass sie halt genau wissen, bestmöglich äh, äh, dich zu vertreten, auch wenn sie eigentlich einen anderen Arbeitgeber haben, mhm. dann bist du ja auch genau wie beim eigenen Mitarbeiter, äh, auch jetzt nicht so, dass du sagst, naja, morgen brauche ich den nicht mehr und dann fahre ich ihn wieder runter, weil du hast ja auch eine persönliche Beziehung zu ihm aufgebaut. Mhm. Also du hast quasi so eine emotionale Verbindung, ähnlich wie beim äh, bei dem Arbeitnehmer des Subunternehmers, wie mit deinem eigenen Mitarbeiter. Und dann habe ich festgestellt, kannst du auch direkt eigentlich den ja. äh, Arbeitnehmer selber machen und für den Fall, dass das Geschäft runterfährt, ähm, da gibt es ja immer Varianten. Also Sag ich mal, es gibt immer auch Leute, die vielleicht auch mal eine Zeit lang äh, sich vielleicht mal ein bisschen runterfahren wollen, die vielleicht weniger Stunden machen möchten, äh, die sich ohnehin in gewisser Weise anders orientieren möchten. Und äh, also, ich glaube, diese, diese Hoch-Runterfahr-Mentalität, äh, die kriegt man dann äh, beim, beim eigenen Stamm. Äh, hoch Hochunterfahrmentalität ist natürlich blöd gesagt, sondern dieses, dieses äh, flexible äh, Stundenkontingent, das kriegt man beim eigenen Mitarbeiterstamm in gewisser Weise auch äh, hinten ne, auf ja. einer Form.
0: Ja, und letztendlich ist es ja auch ein unternehmerisches Risiko, was wir tragen. Man muss vorarbeiten, um für solche Zeiten äh, gewappnet zu sein. Das gehört ja, denke ich, auch mit dazu, ähm, dass man halt nicht die Phasen eins zu eins durchreichen muss, um das mal so zu sagen. Mhm. Das ist ja, denke ich, auch noch ein weiteres Thema. Es ist natürlich ein Riesenpunkt, erstmal, ähm, dann zum Beispiel im ähm, Segment der Monteure ähm, dann die ersten Mitarbeiter auch selber einzustellen. Beziehungsweise dann fragt man sich natürlich, wieso sollten die bei mir als Arbeitgeber arbeiten? Mit welchen Strukturen, Systemen, wie vergüte ich die, welche Arbeitgebervorteile kann ich bieten? Und ähm, du hast ja auch ein sehr gutes System bei dir implementiert, was du auch in den letzten Monate äh, entwickelt hast. Ähm, und das ist ja ein sehr starres System. Mhm. Und ich erlebe sehr häufig, dass viele Unternehmen ähm, oder Personalverantwortliche sehr gerne auch mal schauen, kann ich der Person da entgegenkommen? Kann ich hier da entgegenkommen? Was muss ich machen, um die zu gewinnen? Ähm, und Du hast da ja ein relativ fixes System. Das heißt, Mitarbeiter kommt rein, weiß, was bekomme ich wann, wie, wo, was. Was muss ich tun, um was zu bekommen? Und ähm, deine Erwartungshaltung ist ja, wurde genau mit dem Gegenteil eigentlich erfüllt. Also wie ist das angelaufen? Und wie ist das Feedback, was du da auch in den Bewerbungsgesprächen dazu bekommen hast?
1: Also ich sag mal, ist ja überall dieses große Unwort Fachkräftemangel. Ja.
0: Ähm, ich äh,
1: kann das in nur Teilweise bestätigen, wenn überhaupt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es ist sicherlich eher eine Frage: äh, Rekrutiere ich in die richtigen Kanäle? Ähm, und das ist ja, sag ich mal, ein Thema, was ihr ja dann, sag ich mal, in Perfektion beherrscht. Also wenn, äh, wenn man sozusagen genügend Bewerber hat und ähm, ein vernünftige, äh, vernünftiges System, diese tatsächlich dann auch anzuborden, ähm, dann hat man an und für sich schon äh, eine Auswahl an, an Arbeits, äh, Arbeitnehmern, die ähm, für einen auch arbeiten möchten. Und dann kommt eben der Punkt mit diesem starren System. Ähm, das ist für mich ähm, und auch für die, für die Jungs und Mädels ist das, äh, ein viel fairerer Prozess, wenn sie genau wissen, das, was ich verdiene, verdient mein Kollege oder meine Kollegin auch. Und man ganz, kann, kann ganz klar sagen, okay, das ist die Qualifikation. Es gibt bei uns dann sag ich mal, in der Montage zum Beispiel drei Qualifikationsstufen. Entweder bin ich in der A, B oder C. Und dann kann man sprechen, wie viel Erfahrung hast du in dem Segment? Okay, du hast noch nicht so viel Erfahrung. Dann gruppieren wir dich jetzt im Einvernehmen auf K Kategorie A ein für einen gewissen festen Zeitraum und ähm, dann sprechen wir am Ablauf dieses Zeitraumes, dass wir dich möglichst schnell quasi in Kategorie B, Kategorie C bekommen. Mhm. Und das ist dann äh, für, also es sorgt für we wesentlich weniger Unruhe, weil man kann sich ja vorstellen, wenn äh, der eine Mitarbeiter vielleicht mehr verdient, aber ähm, äh, schlechtere Arbeit macht als der andere, äh, das führt ja eigentlich dazu, dass beide unzufrieden sind. Ja und äh, also der eine ist, sag ich mal, mit psychischen Druck ausgesetzt, weil er äh, sich vielleicht schämt, dass er mehr verdient, aber hier na, dem anderen äh, nur hilft und der, derjenige, der die Last trägt, aber weniger verdient, ne, der fühlt sich natürlich erst recht äh, irgendwo <lacht> ja, verarscht. Nicht ne? wohl, ja, so. ja. Und äh, da helfen natürlich diese, diese starren Systeme und ähm, gut, dann muss man sich im Vorwege halt ein klares, ähm, äh, klares Konstrukt überlegen was will ich an Benefits geben, wann will ich welche Benefits geben, was will ich denjenigen für Aufstiegschancen generieren, ermöglichen. Und dann muss man da wirklich auch, ich sag mal, die die, die, die Schüspe haben, auch mal zu sagen, okay, das, auch wenn es ein guter Bewerber ist, du bist mit dem System nicht einverstanden, dann tut es mir leid, dann kannst du bei uns nicht ja. anfangen dann muss man einfach äh, das nächste Bewerbungsgespräch führen und, das nächste und äh, wie gesagt, äh, dann äh, über einen vernünftigen Rekrutierungsprozess äh, dann einfach die, die Quantität an Bewerbungsgesprächen erhöhen, ja. weil äh, dann funktioniert es. Wenn man ja jetzt natürlich feststellt, okay, neun von zehn Mitarbeitern, weil ich jetzt irgendwie drei äh, Euro unter Mindestlohn bezahlen will, äh, wollen bei mir nicht arbeiten, dann sollte ich vielleicht an meinem,
0: meiner Methodik einmal äh, arbeiten, aber dann wärst du auf jeden Fall ein richtig guter Rekruter, dass einer von zehn davon bei dir arbeiten möchte. Ja. Dann erstmal Glückwunsch an dich. Aber da hast du vollkommen recht. Also da muss man sich natürlich immer wieder hinterfragen. Wir vergleichen solche Themen auch immer mit KPIs, die wir einfach kennen, vom Kleinstunternehmen oder Kleinunternehmen bis zum Konzern. Haben wir ja KPIs aus allen Bewerbungsprozessen. Dann kann man das auch gut abgleichen. Ist das eigentlich gerade im Lot oder ist irgendwas faul, weil, ähm, die Anzahl an Bewerbungsgesprächen zu Probetagen. Das ist unterirdisch. Oder nach dem Probetag kommt niemand mehr wieder. Äh, um da natürlich dann halt auch zu erkennen, was wurde vielleicht an dem Tag falsch gemacht äh, oder was ist vielleicht dann auch im System dahinter ähm, nicht ganz richtig oder vielleicht auch nicht richtig kommuniziert. Das sehe ich auch sehr häufig. Und ich glaube, da ist auch diese klare Kommunikation wichtig. Also ich selber komme eigentlich auch aus dem Konzernumfeld. Ich war ja damals Ingenieur bei Siemens und ähm, da war es so, es gab natürlich auch die Strukturen, aber dort war, gab es halt auch viel Missgunst immer unter allen. Das ist, glaube ich, im Konzern relativ normal. Das ist alles sehr politisch. Und gerade in so einem Umfeld mit Missgunst erlebst du natürlich auch, dass man manchmal selbst jemanden, der hierarchisch über einem steht, gar nicht sein Gehalt zuspricht. Wenn man aber vielleicht dann versteht, ah, derjenige hat die und die Schritte gemacht. Deswegen steht er hierarchisch über mir, deswegen verdient er besser. Aber der trägt gleichzeitig auch mehr Verantwortung. Und er hat es da und da und da und darüber bewiesen. Ich könnte diesen Weg auch gehen, aber ich möchte nicht. Oder ich bin da noch nicht weit genug dafür. Sorgt natürlich auch dafür, dass man da nochmal mehr Klarheit hat. Und dass auch das mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit auftritt. Ähm, jetzt haben wir ja... Ähm, die letzten Monate schon viel im Bereich Marketing gemacht. Ähm, wie findest du denn die Zusammenarbeit mit uns? <lacht> Großartig. <lacht>
1: Nein, also äh, Spaß beiseite. Es wirklich. Äh, wir haben super Ergebnisse. Äh, wir haben. Also ich immer am Ende ist äh, das, was unterm Strich bei rauskommt, das Entscheidende. Mhm. Ähm, äh, teilweise. Also auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben äh, schon in Ich glaube, im zweiten Monat hatten wir schon den Break-Even quasi für die Investments ähm, gegenüber den äh, Neukunden umsetzen dann äh, mhm. generieren können. Und ähm, darüber hinaus zeichnet ihr euch wirklich durch ein, äh, also jetzt ohne, dass wir jetzt ein Mikrofon von krüger -Cast sozusagen vor uns haben, aber äh, durch eine hohe Individualität und äh, auch eine Kreativität in der Ansprache an.
0: Mhm.
1: Also wir haben Unheimlich äh, viele verschiedene äh, Creatives äh, und ihr monitort, welche performt, welche performt nicht, äh, zieht die dann selbstständig nach oben, nach unten, sodass wir auch sehen, okay, die, den, den, die Investments, also das, was wir sozusagen für diese Anzeigen ausgeben, das ist maximal effektiv eingesetzt und das wird jetzt nicht irgendwie, da wird nicht verantwortungslos mit umgegangen.
0: Mhm. Ja, ich habe ja sogar zu dir gesagt, wir sollen es mal in zwei Wochen ein bisschen runterschrauben, jetzt hier wegen den Sommerferien. Ja, yeah, genau. Das sind einfach solche genau. Themen, die sind ja sehr wichtig. Um mal die Zuschauer auch abzuholen, wir machen übrigens gerade ein Projekt, da geht es darum, B2B Neukundenanfragen zu gewinnen. Ich habe schon mal ganz vorne gesagt. Ähm, aber ähm, hier geht es um B2B-Neukundenanfragen aus dem Logistik-, Industrie-, Automobilbereich, weil Stefan bietet dort sehr, sehr spannende Lösungen. Bedeutet äh, beispielsweise für Autohäuser sorgt er dafür, dass dort weniger Schäden und Vandalismus auftreten. Er sorgt dafür, dass Baustellenüberwachung stattfindet. Er sorgt dafür, dass ähm, Logistikunternehmen den Fachkräftemangel entgegengehen können, indem die an ihren Pforten einen niedrigeren Personalbedarf durch einen höheren Digitalisierungsgrad haben und ähm, dafür nutzen wir äh, die digitalen Medien unter mehreren Facetten, verschiedene Kanäle, generieren ähm, B2B-Neukundenanfragen und ja, die Pipeline füllt sich ähm, und ich denke mit den beiden Drehtagen, die wir jetzt hier haben, wo es übrigens auch noch einen Vlog dazu geben wird, ähm, da werden wir auch nochmal einiges damit reinbringen können, weil... Ja, unser Ansatz da ist ja sehr, sehr performancegetrieben. Du hast es auch erlebt. Ich glaube, du hast ähm, für jeweils 45-Sekündige Videos... Wie lange saßen wir da in dem Raum?
1: <lacht> Ziemlich viele 45 Sekunden. Ne? <lacht>
0: Der Zeiger hat sich mehrmals um 45 Sekunden gedreht. Sozusagen, Der ja. Stundenzeiger. <lacht> Nein, aber ähm, da freue ich mich auch, wenn wir die zum Einsatz bringen. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Monate. Möchtest du noch irgendwas hinzu... Zuhörern sagen und den Zuschauern bei YouTube. Ja, alles Gute euch weiterhin und ähm, dass die Reise weitergeht. Danke dir, das wünsche ich euch auch. Und wie gesagt, falls auch jemand im Autohaus, Logistikunternehmen, Bauunternehmen, Industrieunternehmen zuhört, gerne mal auf autosecure.net mhm. vorbeischauen. Und ähm, dort gibt es diese individuellen Sicherheitslösungen für Absicherung gegen Vandalismusschäden oder auch gegen den Fachkräftemangel. Ansonsten bis zum nächsten Krügercast. Und dann hören wir uns bald auch in dem Vlog zu, dem, zu den beiden Drehtagen, die wir jetzt hatten. Bis dahin. Ciao. Ciao.